0: los protagonistas de la radio son la gente que la apoya y que está aquí con nosotros, como es el caso de Juan Carlos Rogel.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenos días a todos los que nos estáis escuchando. Hay un programa más especial de los Rolling Stones aquí en la radio 4G. Me gusta porque lo disfrutas. Estabas aquí ya disfrutando. Hombre, ya te digo, a mí me apasiona, si no, a lo mejor no
0: estaría aquí. ¿sabes? <risa> bueno, Vamos. continuamos un poquito con esa gira de los Rolling Stones, que quedaron en el tintero muchísimas cosas en el anterior programa y hemos tenido que aplazarlo otro programa más. Sí, bueno. Y ojo, que
1: cuidado que habrá otro, a lo mejor. Mm, bueno, eh, seguramente, porque la gira acaba de empezar, han dado tres conciertos solamente oficiales, y hay mucho, mucho más, más conciertos por delante, entonces se podría seguir comentando seguramente. Por cierto, salieron con la lengua negra, ¿no? Eh, bueno, sí, ya dijimos en anteriores programas que el logotipo en tributo a Charlie Watts, en vez de ser rojo, le iba a salir completamente negra. Ya también comentamos que en diferentes giras, pues han cambiado un poquito los colores del de logotipo. Hemos abierto con un tema Les Sprint the, the Night Together, que es el, el tema con el que han abierto ellos el, el primer concierto sin Charlie Watts, que le han dado este programa va a ser la continuación un poco del anterior, que estuvimos hablando de la preparación un poquito de la gira, de No Filter Tour 21, que ya ha comenzado oficialmente el pasado día 26, pero antes del día 26, el lunes día 20, tocaron el primer concierto, como he repetido, sin el Charlie Watts, eh, como preparación de la gira No Filter. Hay que decir, con respecto a esto, que normalmente los Stones tienen la costumbre de hacer, antes de empezar las giras, después de los ensayos, entre los ensayos y el primer concierto de cada gira, suelen hacer hacer un un, un un concierto un concierto sorpresa eh, en, en, con, con, con una audición bastante limitada en sitios muy pequeños como precalentamiento de lo que es la gira, y en este caso en vez de hacer eso, eh, en vez de hacer un concierto sorpresa que, han, han hecho un concierto que ya estaba programado desde hace mucho tiempo que ha sido un concierto privado, privado para la familia Kraft la familia Kraft esta que debe ser la de ketchup y cosas de esto que ya los tenían uh -huh. contratados Sí. ...ha sido la primera actu la actuación, por supuesto, del Steve Jordan... ...del batería nuevo, que sustituye, que ya hemos dicho, que sustituye... Al Charlie gran Watts. Charlie Watts y, y, y fue en el Estadio Gillet de, de Massachusetts, en un estadio inmenso, eh, completamente vacío y que mmm, en, en una parte de, la escena de, de, de lo que es el césped, de, al montar una carpa pequeñita donde estaba el escenario y donde había también una barra de bar y ahí han tocado para casi casi 300 invitados, no llegaban a 300 personas. O sea, imagínate un concierto privado, casi 300 personas y bueno, y, y, y es un concierto donde realmente nos ha sorprendido porque... Mm, tuvo varias rarezas. Eh, eh, tocaron, han tocado, por ejemplo, tocaron el, eh, han tocado un tema que todavía no está ni publicado ni editado eh, oficialmente, que se va, mm, que se va a, a publicar en la próxima edición ampliada del Tattoo You, que se edita el día 22 de este mes, eh, coincidiendo un poco con el 40 aniversario del disco. Y el tema es Trouble is Coming que es la primera vez, insisto, que lo tocan, que lo tocan en directo y todavía no está ni editado. Entonces es una cosa, también otro, otro, otra rareza, bueno, otra rareza, otra sorpresa que, que nos dieron el concierto es la, la por primera vez han tocado el, el tema este que editaron durante la pandemia del 2020, el, el famoso este que también le pusimos, me parece, en el primer, en el primer ¿En el programa? programa, que es el Living in the Coast Town, un tema que funciona muy bien en directo, porque yo lo he estado viendo en los varios conciertos que han dado y es un tema que de verdad a mí me ha sorprendido porque es un tema que puede dar muy, mucho de sí, mucho de sí en directo. Y entonces también eh, han tocado un clásico del 66, que es el, el 19º Nervous Down que, que, que no lo tocaban desde desde el 2005 eh, también tocaron el Don't Stop o sea todos estos son un poco rarezas que tampoco lo tocaban desde el 2003 y bueno junto a una serie el resto de restos de clásicos como el Jimmy Selter, Sympathy for the Devil etcétera hasta 15 canciones conformaron el repertorio de este concierto entonces antes de empezar la gira, que empezó el día 26, hicieron este gran concierto de calentamiento entonces hizo el, el Jagger, hizo un pequeño discurso emotivo homenajeando al Charlie. A pesar de, de ese puñetazo. Sí, bueno, el puñetazo A famoso, que se te ha quedado ahí en el cerebro Sí, además, <risa> sí, además creo que lo digo todas digo. las semanas ya. Sí, 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 los otros programas. Los Como anécdota, sí, sí, sí. En fin entonces, bueno, eh, mientras decía este un discurso muy emotivo, pues se proyectaban mmm, imágenes del Charlie en una pequeña pantalla que tenía, porque ahora ...es un pequeño escenario... ...entonces bueno... ...también el Jagger fue el que el encargado... ...de presentar al, al, al gran batería nuevo Steve Jordan... ...entonces si queréis ahora podemos escuchar otro tema...
0: ¿Notaba, Juan Carlos, eh, la no presencia de Charlie watts y que
1: a lo mejor ya son menos serios? Eh, bueno, casi todo lo contrario. La presencia, digamos, claro que se nota en cada segundo de concierto, se nota muchísimo la actitud eh, tanto de Jagger como Richard como Ron Wood. Está muy, muy presente. Eh, se le transmite eh, un, una melancolía, una tristeza... Que no, que, no, que, no, ...que no ocurría antes... ...entonces claro, claro que se nota... Eh, ...quiero hacer un par de apuntes... ...ya sabes que me gusta aclarar un poquito los temas... ...para que la gente se, se sitúe un poquito... ...el, el anterior, el, el Expect The Night Together... Era, eh, ...era la primera vez que lo utilizaban como intro... En el, ...en el concierto este privado ya te digo que lo utilizaban como intro... ...es la primera vez en la historia que lo utilizan... ...y bueno, es un tema... Eh, ...es un tema que se editó en el 67... ...en el álbum de Between the Buttons... Eh, que es el, eh, en la edición, en la edición eh, americana que es la última vez y porque ya hemos dicho que hasta esta época eh, salían ediciones americanas e inglesas y con variación de diferentes temas en cada disco este es el último disco donde sale donde hay las dos ediciones, tanto americana como inglesa eh, también da título porque es muy importante a un documental de concierto en directo de la gira de los Rolling Stones de, de North American Tour del 81 que es un un, un, un vídeo muy interesante y ha sido un tema así muy versionado por, por, por muchísimos artistas entre ellos quizás el más famoso es la versión que hizo el David Bowie en 1973, que también la recomiendo porque, porque es muy interesante. Eh, aquí también quería un poquito destacar, claro, es que hay tantas cosas que decir, podemos estar un programa entero con un, con un tema de los Stones. Aquí, bueno, aparte de estar el Jagger, Richard, está el Brian Jones, por supuesto, y está al piano, está el, el Stewart, ...que ya no sé si lo comenté el otro día con el Nijo, que ...junto a Nijo, quien y sobre todo este... ...estaba considerado el sexto Stones... ...lo único que por cuestiones de imagen... ...que no daba la talla de la imagen y tal... ...por el manager que tenía en aquella época... ...que también es para hacer un programa entero... ...el manager este que... ...les engañó luego con los derechos de autor, etcétera, etcétera... ...bueno, pues no salían los créditos ni en las fotos... ...pero es un personaje muy importante en la historia de los Rolling Stones... ...Ian Stewart, que tocaba los, los, los teclados... ...le lo ha estado tocando desde los años 60 prácticamente... ...hasta que se murió en diciembre del 85... ...de hecho los Stones hicieron un, un homenaje... ...cuando se murió el hombre este en el 86... ...tocando con la banda de Boogie Boogie... Eh, ...que fue confundada por por él, de, de Rocker 88... ...que también hemos hablado en otros programas... ...que estaba Charlie Watts también ahí... ...y además... De, ...de incluir 30 segundos, no sé si os acordaréis... ...de un solo de Boogie Boogie de Ryan Stewart... ...al final de, 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 del disco de Dirty World... Es un tributo que hicieron. Entonces, eh, quería, quería resaltar esto porque es un personaje muy importante en la historia de Ron Stone, el pianista Jan Stewart, que siempre se le ha dicho que era el, el sexto Stone. Y luego hemos puesto el otro tema, este también, eh, el, el 19 ataque ataque nervioso en español, que la han recuperado y la han tocado también en el, en, el, en el concierto privado este que han dado para la familia Craft o como Kraft, se llama. Sí, que, que, que recordemos que es el de la maonesa sí, y, sí, y el sí. de los Kepchus bueno, Imagínate sí. la pasta que han tenido que pagar para un concierto de esos, para los amigos. No, o sea, imagínate
0: que, la pasta que tienen que ganar
1: los de Craft para que les hagan el concierto privado a los Rolling no, Stone una, una pasada, vamos. Sí. Es diferente. Y este tema que hemos puesto segundo, eh, que se, se lanzó en el 66, que alcanzó el número 2 en Estados Unidos y en el Reino Unido. Eh, la guitarra inicial es de, de Keith Richards, mientras que el riff hipnótico que tiene ahí, que si os habéis fijado, es del, del Brian Jones, el gran Brian Jones, que, el multiinstrumentista que estaba en los Stones, que se murió, que ya lo he dicho. Y aquí una cosa importante, este tema eh, está inspirado en otro tema de, del gran Bob Dylan, un, una de las grandes influencias de la banda. ¿eh? junto a Maddie Water, Willie Dixon, al Hawking Wall, el Jimmy Reed, Jimmy Reed, por cierto, que le he puesto aquí porque quiero meter la pullita, eh, 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 Ronnie Good le ha hecho un gran homenaje al Jimmy Reed, que ha salido ha sacado un disco que os lo recomiendo, que es Purito, Rhythm and Blues del Bueno, una banda con unos musicazos que ha salido el pasado 17 de, de septiembre en esta banda está el Mick Taylor o sea el que fue el guitarrista el que sustituyó a Ronnie Good en los Rolling Stones pues está ahí en Mick Taylor también está el Ben Waters que hablamos en el que estaba en la banda de Boogie Boogie y también está el famoso que hablamos del mucho que insiste mucho el famoso vecino del Charlie Ward, el Dave Green <risa> que es el, el, el creador el, el contrabajista bueno es el que le, un poco el creador que tenía que dijo, los discos de jazz en su casa y. tal. tienes una magia pues está en la banda esta de que es muy recomendable el disco de Ron Good eh, que se titula Mr. Luke como que da título, es un tema que da título al disco, y es, es, está grabado en directo, una grabación buenísima en Londres, y, y es otro tema que tampoco lo tocaban desde el 2005, entonces quería que, que, quedar muy claro también, bueno, tiene muchas colaboraciones el disco de, 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 de Ron Wood es que es súper recomendable, tiene un sonido de verdad, está el Paul Weller el Paul Weller de, de los Young bueno, hay una serie de gente que, que colabora Colabora en este tema. Eh, también hay una línea de abajo al final muy interesante de Gran Bill Wyman. Entonces, bueno, eh, quería un poquito matizar esto de estos dos temas para que la gente se, se, se sitúe un poco. Entonces, hemos dicho ya la introducción un poquito del primer tema que dieron, mmm, del primer concierto que han dado, perdón, los Stones, privado. Y la gira empezó oficialmente, ha empezado el pasado domingo 26 de septiembre. Eh, que. Mmm, que bueno que es en, en el estadio no me acuerdo cómo se llama el estadio de San Luis bueno. ¿sabemos eh, cuánta gente pudo asistir? pues no sé si hace casi 70.000 espectadores 70.000 espectadores yo creo que el sitio más pequeño era 70.000 ya te digo luego el de Texas debe tener 120.000 y tal están los estadios completamente llenos sí, sí, y sí. aquí lo más interesante bueno el espectáculo aquí, aquí eh, esto es muy el espectáculo comenzó con, con eh, imaginaros un, un estadio completamente apagado totalmente apagado un escenario completamente vacío y, y sonando solamente sonando el sonido de la batería del Charlie mientras en el escenario mientras en las cuatro pantallas gigantes que llevan verticales, paralelas, entre ellas separadas. Es un, eh, recomiendo que os visitéis eh, YouTube para que veáis el escenario que tiene, que es espectacular. Es el mismo de que empezó la gira en el 17, es el mismo, pero es espectacular. Mientras suena la batería, solamente la batería, se proyecta un montaje de vídeo sobre las pantallas de Charlie Watts eh, eh, algo, algo de verdad con el público completamente emocionado, que no paraba de aplaudir Y, y ha sido un, un minuto y poco ¿quién? Pero quiero
0: hacer el, el inciso, Juan Carlos, que solo la audiencia
1: lo va a poder escuchar hoy aquí en Radio sí, 4 hemos intentado lo hemos sacado y ahora bueno y la, la gente fue un minuto eh, que lo vamos a poner como ha dicho Oscar eh, lleno, lleno de muchísima emoción y también muchísima tristeza eh, vamos a poner el minuto estimil, eh, y poco que dura para que imaginaros un estadio completamente eh, apagado y solamente proyectando las imágenes del Charlie en las pantallas de, de todas formas os recomiendo que visitéis YouTube que ahí está de todas, eh, cerrar los ojos y escuchar la batería imaginaros estar en el estadio la emoción y la tristeza y el gran tributo que se le hace en todas las aperturas de esta gira al gran Charlie Watt. Vamos a escucharla. Hagan bastante.
0: el caso a Juan Carlos Rogel, eh, cierren los ojos, abran su mente y escuchar
1: esto. Y escuchar.
0: sé que no es lo mismo eh, bueno. vivirlo en directo, que, lógicamente, escucharlo en la radio, pero, eh, creerme, eh, aunque hagan ustedes mucho zapping en todas las radios, no van a poder encontrar esto que estaba pues sonando. Es
1: súper emocionante, súper emocionante. Imagínatelo, imagínatelo ahí en vivo, sonando con, con todo el sonido que tienen en… Es tan espectacular en los conciertos, o sea, se me está poniendo lo Mira la casela, gente, ¿eh? grita. Los, los pelos de gallina. Como los pelos de gallina. Sí, se ven imágenes de gente incluso llorando un poquito. Esto es casi es histórico porque, bueno, eh, el concierto este del día 26 de San Luis, ya te digo, comenzó con el The Ficking Man que ya lo hemos puesto aquí en algún, en algún programa. A continuación tocaron el solo y el rock and roll y luego después de este tema, otra cosa que es histórica, esto va a pasar a la historia, eh, Jagger, el Ronnie y, 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 y Richard eh, se pusieron al frente del escenario, eh, completamente apagada también, sin música ni nada, y el Jagger eh, se dirigió al público para, para, para con un inmenso dolor, eh, hablar un poquito y expresar. Eh, ese, 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 ...ese dolor que llevan dentro... ...por la pérdida de gran Charlie y, ...y una cosa, un detalle que está también en internet... ...porque todo está en internet ahora... ...un detalle muy importante es cómo ...como Keith Richards le coge la mano a Mijague y según está dando ese discurso al público, según se está dirigiendo al público el que los dos están agarrados de la mano, con una con una, una fuerza y una cosa y un sentimiento Uf. de verdad. Y el Ron Wood, un, un personaje que que le conozca un poquito, siempre ha sido un personaje muy alegre, siempre ha estado jugando en el escenario, siempre ha estado haciendo bromas, siempre se ha estado riendo. Bueno, con una cara y una seriedad... Algo... Hombre, yo creo
0: que a nadie le gusta la pérdida de Charlie Watts, pero... Eh... ¿Les ha hecho ser más serios, entonces? Bueno, sí. ¿Han cogido eh, esa seriedad
1: que dejó Charlie eh, Watts? No sé, es como si hubieran dicho, hostia, no sé, ya... Vamos he hecho... a, vamos a
0: <risa> Carlos, claro, se, se va acabando. Claro. Eh, vamos a ser ahora mismo quien deberíamos de haber sido. Claro. ¿eh? claro. Luego y... está
1: el rollo biológico, luego pueden decir joder, lo siguiente, vámonos. A". <risa> no, hombre, no, tarde un pre... ya, bueno, oye, yo así, les veo por... muy bien eh, físicamente, hombre, pero... Físicamente, si ves los vídeos de jagger moviéndose como siempre. O sea, como siempre. Y tiene 78 años. Y es que te quedas Maravilla, bueno, lo que he dicho otra vez, de que parece una persona de otro planeta, es, es un verdadero atleta. O sea, atleta, pero de verdad hasta la hasta la muerte, porque los atletas tienen un, una carrera limitada y lo dejan. Este, este no, es, es constantemente, diariamente, entrenamiento físico, de voz, es un como he dicho. Un, variedad, fuera de serie. un, un, un número uno pref, profesional, vamos. Y luego, bueno, el concierto del 27 hubo cosas muy interesantes. Para mí, uno de los puntos más importantes de lo que estaba poniendo, culminante quizás de la noche fue la versión de Midnight Rambler, un temazo que tocan, que te lo vamos a poner luego si nos da tiempo y ya hablamos de sí. él más detenidamente, que siempre lo tocan en directo y que le dio al Steve Jordan, luego de batería, la, la mejor oportunidad casi para mostrar sus habilidades. Eh, eh, le da un, una fuerza y un carisma diferente a lo que... .a lo que lo. como lo hacía el Charlie.. Eh, quizás suena más tortuosa, más amenazante. Eh, de todas formas, claro, ya solamente ver al, a, a, al nuevo baterista tocar con esas gafas de sol, con esa cadena con esa forma de pegada es otro carisma, es otra forma de, de, de sonar. Ahora vamos a poner el, el tema este rarísimo, que no habían tocado absolutamente nunca, que es el Trollish Coming, que, que se editará en, en la cara C de una caja de cinco vinilos especial, que va a salir ya dicho el 22 de octubre, para celebrar el aniversario del Tattoo You. Y entonces, bueno, eh, es, es, un, es un tema que en su día estaba de estudio, que estaba grabado en plan pirata, y ahora lo van a, lo van a sacar eh, oficial. Para todos, todos, todos ustedes, una novedad total y absoluta, porque esto todavía no está ni publicado. Eh, para vosotros el tema este Trouble is coming.
0: Pues suponemos, suponemos y
1: suponemos bien que se agotará todo. <risa> Incluso antes de salir. Pues sí. Eh, no sé cómo ir a la venta de esto, pero vamos, yo lo recomiendo, es muy interesante. Este, la verdad, es que es exclusivo. Este es un tema… Imaginaros, que es que ni se ha publicado ni se ha editado oficialmente. Ya lo están tocando en directo. Eh, del disco Tattoo you, que quiero resaltar, porque me parece muy interesante, que también está el, el Ian Stewart, el Nick Hawkins y también está el grandísimo Billy Preston. Que, bueno, aquí entra un invitado. Un, un invitado que también, ¿eh? también un, un gran oyente de los Rolling Stones. Ya. Eh, eh, bueno, otra cosita que quería comentar sobre, respecto a los conciertos que están dando la gira, que ya han dado tres oficiales, una cosa muy interesante, porque tampoco sé exactamente cómo estará allí el tema de la pandemia, pero eh, se ha pedido varias veces oficialmente, se pidió al público que permanecieran con mascarilla cuando no comieran ni bebieran. Que es una cosa muy interesante. Eh, luego, después del concierto, se, se ha, han hecho una especie de encuesta y bueno y solamente alrededor del 15% de los espectadores lo cumplieron. Y también en todos los conciertos ofrecen vacunas gratuitas para la gente. Esto es muy interesante. Pues, sí. Bueno, con, y, el pre,
0: con el precio se lo pueden disponer y, también. Sí, está, está bonito eso. ¿eh? Sí, y continuarán
1: haciéndolo durante todos los espectáculos. Y claro, yo no sé cómo estará el, el tema allí en Estados Unidos, si tienen que pagar la, la vacuna o no. Por eso dicen que es. Que es que es gratuita y tal, aquí en el concepto. Perdona,
0: eh, Juan Carlos, porque nos llega un mensaje al 681072297 y dice, no quiero bajarme del coche, pero ¿de dónde ha sacado a este hombre? Eh, él sí, que es de otro planeta, programón de los Rolling Stone, que grande es Radio 4G. Bueno, pues se llama Juan Carlos Rogel. ¿eh? Y hay dos programas más de los Rolling Stone que puedes buscar en nuestras aplicaciones de podcast. Bueno, realmente hay tres. El primero yo no sé si
1: estará... El... Sí, sí, están todas, súbitas. Ah. Vale, pues entonces hay tres, más este cuatro Este cuatro, o sea que, sí. bueno, ahí tienes para, para escoger Sí, bueno, pues aquí estamos Pues yo soy un pequeño, si no me conoces Pues un pequeño aficionado a los Rolling Stones Desde que tengo uso de razón me y, están flipando. y creo que hasta la muerte Porque esto es como una especie de, como ya lo he dicho varias veces Una especie de, 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 de droga Que se te mete en la sangre Y no te lo puedes desintoxicar Tienes que mantenerte más o menos Y sobrevivir con ello Es una cosa que me apasiona desde pequeño Y ahí estamos, eh, dando caña eh, bueno y con respecto a esto pues también bueno eh, lo que tengo que resaltar que, que la ausencia de Charlie se ha sentido durante durante todo el, durante todos los conciertos eh, cada minuto cada segundo se transmite esa ausencia y luego al final una cosa muy interesante porque los conciertos sabes que al final eh, cuando acaba el concierto sale, salen todos los los músicos y hacen una reverencia y luego se quedan solo los Stones y hacen una reverencia a mayores en este caso lógicamente al final solo se, se han quedado tres hombres porque faltaba el Charlie eh, eran cuatro y en lugar de los cuatro ...pues se acercaron al final para hacer la reverencia una, reverencia... ...una reverencia especial... ...los tres, los tres... ...y el concierto acaba... ...alejándose los tres... ...el Jagger el Ronnie y el Richard... Eh, ...del escenario y... ...con una gran foto de, de Charlie... ...de Charlie Was sobre el escenario... ...en definitiva desde que empezó la gira... ...oficialmente que ha empezado el día 26... ...luego han dado, dado otros dos conciertos a mayores... ...el día 30 en New Carolina... ...y el día 4 de octubre, o sea el lunes este... ...en Pittsburgh... ...y el siguiente es el 9 de octubre... ...en Nashville ...y el 13... ...le van a dar un concierto también en Nueva Orleans... ...que en el festival de jazz famoso de Nueva Orleans... ...que es un sitio muy interesante... ...porque les tiene mucho cariño a este escenario los Stones. Bueno, nos llega, ¿eh? José, que nos escucha desde Santander... ...y nos dice que si va a haber concierto en España. Bueno, no se sabe si va a haber concierto... ...aquí estamos todos en vilo... ...porque no se sabe muy bien... ...han hecho varias entrevistas al Jagger... Después, eh, ...en estos días... ...entonces no se sabe muy bien... ...lo que va a pasar después de la gira... ...esta gira estaba ya... Eh, ...hemos repetido varias veces... ...ya estaba programada... ...ya estaba eh, Charlie... Eh, ...fue el primero que dijo que tenía que continuar... ...y como estaba enfermo pues le sustituyó su gran amigo Steve Jordan... ...y eh, la duda es qué va a pasar luego, lo hemos dicho varias veces... ...entonces no sabemos si van a hacer más giras... Hay, ...hay fans que dicen que es momento de parar ya... ...y dedicarse un poquito ya a las cosas que tengan grabadas con el Charlie... ...sacar nuevas cosas que te de estudio, etcétera... ...entonces no sabemos muy bien... ...primero si van a hacer más giras europeas... ...y claro, si dentro de la gira europea va a venir a España... ...tenemos que esperar un poquito a que pase el No Filter Tour... Y luego, pues ya veremos. Ahora lo que tenemos que disfrutar es de esta gira. Ahora vamos a poner, si quieres, otro tema. Vamos a poner un temita que no, no tiene nada que ver, entre comillas, con la gira, pero es el tema que le quería haber puesto en otros programas, pero se me olvidó, pero bueno, el caso. Es que se, está considerado como la, primera, considera, como, la, como la primera composición original de Jagger y Richard. Bueno. Sí, este es un tema que, bueno, que antes de, de, de todo esto, pues, bueno, se dedicaban a tocar, como he dicho, ritmo and blues, rock and roll, blues, etcétera. Y, bueno, el manager este famoso que tenían, pues, les dijo que les tenía que obligar que tenía que hacer composiciones propias. Y, bueno, casi se, se comenta, bueno, las anécdotas estas, que, que casi les llegó a encerrar a, a, en una cocina para que escribieran para que compusieran el tema, ¿no? Y, y bueno, al final... Mmm, el tema el tema le hicieron pero el manager este cara que manejaba absolutamente todo que si otro día podemos hablar de él porque pff, titalita, el manager decidió que como era una balada no pegaba mucho con la imagen del grupo realmente ese primer tema que hicieron y se la entregó la canción a la grandiosa Marianne Feyfu, que me parece que lo he comentado otra vez quién era esta, esta persona porque por aquel entonces era una joven artista que también estaba al cargo de este manager entonces, como pensó que este tema no, no, no iba con los Stones, se lo dio ya a la, a la Marianne Fifu, que fue la primera que, lo sacó, que la, la primera que lo sacó ella, en el 64, me parece. Y los Stones grabaron su, su, su propia versión en el 65. Bueno, entonces, sí, entonces, bueno, vamos a poner este tema que... Bueno, juzguen
0: ustedes, ¿eh? año 1965, los Rolling Stones. Vamos a escuchar, pon el tema, ¿eh?
2: Is the evening of the day? I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch. As tears go down My tears can't buy it
0: Jesús Minayo, ¿sabías de la existencia de este tema?
1: Sí, sí. ¿Sí? Sí. <risa> Esto es, es para especialistas, este Juan Carlos. Sí, bueno, además es que, de, joder, si os fijáis en el tema, estaba eh, escuchando, es que, bueno, lo he escuchado un millón de veces, pero es que cada, cada vez que escucho un tema eh, descubro cosas nuevas, joder, qué, qué arreglos qué arreglos m, m, tan bonitos tiene con violines y violoncelos, o sea, es una cosa muy interesante, vamos. Eh. Eh, tiene también una línea ahí de, de oboe este es, y también la, 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 la percusión, la cuerda, tiene unos, unos arreglos preciosos, si os fijáis, vamos, es un tema... ...pues fíjate del 65... ...bueno el 65... ...el 64 lo editó... ...la Marianne Feifur... ...primero... ...y el 65... Eh, ...considerado como el primer tema... Eh, ...compuesto por Jagger y Richards ...fíjate tú luego los que han compuesto... ...que tienen... ...serán de los compositores... ...contemporáneos... ...más importantes que hay... ...no sé... ...se me ocurre así... De, ...sin pensarlo mucho... ...Fran Zappa también tiene un mogollón... ...de cosas compuestas y tal... ...pero... Como el de eh, Poco sabrá o sea, que, sí, sí.
0: Reiteramos eh, Porque nos llegan Más mensajes Al 681 07 2297 Que si va a haber gira en España Ya lo ha dicho Juan Carlos Rogel que, que vamos a disfrutar de esto Es que no lo saben ni ellos No se sabe Claro
1: No se, sabe. Que... No se sabe porque No, no podemos eh, estar todo el tiempo eh, Diciendo que, que no lo sabemos que, que ya se verá Claro El último concierto Que está programado Para que salga la gente Un poco idea El último concierto Que está programado este De No Filter Tour eh, 21 Está programado Para el 20 de noviembre ¿verdad? El 20 de noviembre
0: Y que ojalá eh, Mira eh eh, Jesús, de verdad que ojalá que hubiese gira, ver, ¿verdad? Por aquí, por
1: España. Eh, bueno, ojalá, ojalá, ojalá hagan no sé algo de despedida o algo no sé, no se sabe primero a ver si salen vivos de esta y luego ya que... <risa> porque nunca se sabe lo que, puede, lo que puede pasar continuamos Juan Carlos sí bueno ahora tengo aquí otro temita preparado claro el orden ya no sé si poner el mismo porque veo que el tiempo corre corre eh, 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 vamos no, a poner lo, eh, eh, lo que eh, no quieres que corra mira el tiempo no corre de nuestra parte voy a poner ahora un tema que es el tiempo está de mi de mi lado quieres pero, poner el midnight que habíamos hablado de él eh, luego si sí da tiempo bueno, bueno, pues ponle ya, si quieres, el Midnight Rambler, que es un temazo, este es un temazo que, bueno, aquí podemos estar hablando, eh, en castellano de ser así algo así como acechador de medianoche. Es un tema incluido en el Edit Beat, en el disco editado en el 69. Y Keith Richards lo definió, tú imagínate, como una ópera de blues. Si os fijáis, es un temazo de rhythm and blues, eh, muy representativo del estilo de los Stones. Es un tema que tocan absolutamente en casi todos los conciertos, todas las giras. un tema que yo creo que cada vez que lo tocan, es un tema que crece, que crece. Es, es, eh, 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 en, yo lo he visto muchas veces, claro, que siempre lo han tocado eh, las improvisaciones de las guitarras de Ron Good y Keith Richards siempre son diferentes, por eso insisto en el paralelismo que tiene con el jazz, etc. Eh, y todo esto, lo que llaman ellos el arte de tejer, eh, llaman el Keith Richards y Ron Good, el arte de tejer un poquito con las guitarras, que en definitiva, resumiendo, quiere decir que en cualquier banda del mundo mundial está muy bien definido lo que es el guitarra eh, que va a hacer la, la acústica, el que va a hacer la, el punteo. Aquí no, aquí no se sabe muy bien si va a ser Ronnie Good el que va a hacer el punteo o va a ser el Keith Richards eh, el, 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 ...el punteo o la rítmica... Tal. ...entonces ellos lo que hacen es un poquito... Eh, dejarles llevar... Y, ...y lo mismo lo hace uno o lo hace otro... ...es un tema... Eh, eh, mmm, ...que puede definir muy, 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 muy mucho... ...lo que son los Rolling Stones... ...porque es Rhythm and Blues... ...es un tema que ya, ya hay versiones de, de 15 minutos en directo... ...o oh. sea, sí, la, la, la improvisación... ...todo el rato, o sea... Eh, ...algo, algo, algo... Mmm, ya, ...para mí creo que si me tuviera que quedar con un tema... ...mira que es difícil... Que, que pusiera a representar a los Rolling Stones sería este, si este. sí, ponle y si quieres pues lo conseguimos. déjense hablando.
0: llevar por este
1: Midnight Rambler
0: Rolling Stone.
2: me the midnight blue
0: Año 1989. Eh, muchos de
1: nuestros oyentes, Juan Carlos, uh -huh. no habrían nacido. No, de 89 no. Este, no, tema no es este, perdón, este, este tema se editó en un principio en el álbum Lady Bleed, como he dicho antes, editado en el 69. En 1969. Lo que pasa es que lo han tocado prácticamente siempre, o sea, desde que desde que lo compusieron. Eh, hay un documental muy interesante que se llama es Crossfire Hurricane, que, que del 2012, que, que dice el Jagger que nadie más podía haber escrito esta canción. Que ellos dos... ...es casi la, la, ...es casi el, el, el tema por excelencia... ...de Jackie y Richard... ...este, el Mini Rambler... ...es purito Rhythm and Blues... ...purita base de blues... Y, y purita improvisación de jazz Para casi.
0: Juan Carlos Rogel Si, si tiene que decir solo, dice, solo te puedes quedar con una canción del horror en Stone ¿Tendría sí. que
1: ser esta? Claro, bueno, claro, es que digo unas ¿Yo? burradas a veces Estamos claro, hablando claro. De, 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 de los máximos compositores contemporáneos Casi, siempre es muy difícil Pero mmm, sí, si alguien viene de otro planeta Y no conoce a los Stone mmm, A lo mejor le ponía este porque es que refleja muy, muy, muy mucho lo que es la esencia de, de los Stones, esa base, insisto, de, de Rhythm and Blues, y luego los directos son impresionantes, es uno de los temas favoritos de, de los grandes fans de los Rolling Stones, porque eh, te sorprende, siempre te sorprende, es un altibajo, es una extensión, un, es un temazo, un temazo súper recomendable, el Midnight Rambler que también han estado tocando en los tres conciertos que han dado y en el concierto privado. Ya te digo que es un tema donde, donde Steve Jordan pues se ha lucido, se, se luce bastante bien. Tiene otra pegada, suena de otra forma, pero pero ahí está la esencia del Rhythm Bueno, de Blues. Mm, Vamos a decir a
0: nuestros oyentes, Juan Carlos que volvemos a otra vez a editar este este programa próximamente daremos la información de hecho haremos una cuña para que la gente se entere de qué día vas a estar sí, hablando mira. de los Ren Stone pero esto no acaba
1: aquí todavía bueno. nos falta un tema bueno falta mucho bueno, estar eh, aquí pero... hablando yo, te, yo sería capaz fíjate lo que te voy a decir sería capaz de estar, tengo un reto dos años aquí viniendo dos días al mes ¿Que no sin repetir ningún bueno pero para, para que veamos la importancia ¿no? de un grupo como Rolling claro, Stone claro, imagínate pues estar los de Stone luego trabajar los temas suyos en solitario los discos teniendo en solitario puedes estar aquí años eh, sin repetir temas o, o repitiendo diferente, el tema diferentes versiones no, sé que tenía, diferentes sí. épocas puedes estar toda dos la vida dos
0: visiones de una persona que siempre me dice siempre hablas de los rolling no hablas de ACDC dije hombre, hombre eh, eh, cuando toque hablar por, de
1: CDC hablarás de ACDC podemos, ahora. podemos hacer
0: un debate no de, uh, per, bueno sí. yo
1: la verdad sinceramente los debates estos me parece a lo mejor es un formato bastante comercial y entre comillas y, y bien para un programa de radio que suena muy bienito eh, enfrentarse a CDC no no no, este no 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 ah. no enfrentarse no 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 eh, vamos, no, no, que, sí, no no me gusta pero es que mm, creo que los Stones están por encima de, de todos con todo mis respetos a CDC entonces eh, eh, es como una pirámide arriba están los Stones Oye, sí, podemos hacer eh, es otro tipo de, de grupo, con todos mis respetos, le tengo mucho cariño, las dos bandas se llevan muy bien, de hecho han tocado un directo, han colaborado, eh, se respetan a tope, eh, pero cada uno está en su sitio, y, y creo que los Stones están por encima de todos los grupos de rock and roll, incluso a CDC, o sea, con todos mis respetos a todos los aficionados a CDC, bueno, yo que a mí me encanta CDC, muchas, muchas tiene personas, un directo impresionante, tal... Pero lo que es la historia, lo que es la esencia, lo que es todo, y de hecho habría que preguntar a la CDC qué opinan de los Stones. Seguro que dice que están por encima de ellos, lógicamente, porque solo hay que verlos. Con qué reverencia se saludan, con qué cosa, con qué con qué amor, con qué cariño, con qué respeto saludan los ACDC, todos los stones de la CDC. Está el vídeo, no sé si es de Bricks to Babylon eh, que, no sé si es eh, bueno ya lo he dicho, no sé si me parece que en la gira que tocan un tema juntos, que lo recomiendo que os metáis en internet y pongáis a C Rolling Stone, y ahí está, para que veáis que que tomazo tocan todos. Bueno, o sea, junto. nos llega
0: eh, pocos mensajes vamos a meter en el día de hoy, pero vamos a hacer este referencia, que es el de Jesús. Vamos a ver qué dice.
1: Por supuesto que los Storm están por encima de todos. Por supuesto.
0: Bueno, sabía lo que iba a decir. Claro, entonces, además, bueno, lo con respecto a, a
1: lo que tú dices, pues sí, puedes venir aquí a un programa y hablar de ACDC y Storm, pero vamos, yo por ejemplo casi no estaría dispuesto, porque no quiero perder el tiempo, entre comillas, pues con todo mi respeto, porque creo que los Stones es otro mundo, es un mundo tan aparte, tan, tan amplio, tan tal, que, que en vez de estar aquí una hora hablando de ACDC Stone, casi es mejor que venga uno y hable de ACDC y otro hable de Stones. Es que no hay nada que hablar. O sea, que creo, sinceramente, me gustaría que hubiera aquí uno de ACDC, pero vamos.
0: Claro, por eso te digo que, que bueno, ojo, ¿eh? que todavía nos queda todavía otro programa mínimo, otro programa más con Juan Carlos, bueno. hablando del Rolling y futuro, ¿eh? en un futuro programa, quizás ¿eh? podamos eh, encontrar a un sí, apasionado de los bueno, ACDC, sí. que por cierto lo tengo. ¿eh? Y, bueno. y bueno, pues sí, me gustaría que aclaráramos ciertas cosas, ¿no? Tú defiendes a los Rolling, esa persona también defiende a ACDC. Sí, pero, y bueno, pues un poco defender nuestro, nuestros gustos, ¿no? Sí, pero es, es que voy...
1: claro, puede venir aquí uno a defender a los Bravos y vengo yo a defender a los Stones es que no tiene sentido, eh, los bravos son los bravos y los Stones son los Stones
0: Un aplauso para Juan Exacto, Carlos que es verdad. O sea, porque es esa que... es la
1: mejor forma
0: de defender no, 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 no. a lo que a uno le gusta en fin. Bueno, no nos queremos despedir sin antes eh, escuchar
1: este Don't Stop Don't Stop, bueno este, este es un tema más moderno entre comillas, es del, mm, del árbol recuperatorio de Fortilis del 2002, es un tema básicamente de Mick Jagger o sea, eh, aunque esté firmado por el Richard también con, los arreglos de guitarra son del Richard pero este, el Mick, Mick Jagger estaba en en su, ...en su día escribiendo canciones para su álbum como solista... ...y de repente, bueno, le surgió esta... ...y al escuchar le dijo, hostia, esta, esta suena a Rolling Stones... ...y entonces, eh, se lo dejó para los Stones... ...y bueno, tiene el rip de, de la marca personal de Richard... ...pero es una composición básicamente de Jagge... De, de, de ...y bueno, no la tocaban desde, desde, desde la gira de Leeds, de Forty Leeds Tour... ...del 2003 y la han vuelto a recuperar en el, en el primer concierto este privado... ...que han dado en, en, en el primado para la familia esta que lo han tocado ahí y luego no lo han vuelto a tocar en los, dos, en los dos conciertos siguientes. Entonces, para todos vosotros, además tiene un... Lo he querido poner mmm, para comparar un poquito la diferencia que hay con los, con los temas que estamos poniendo nosotros un poquito de los años 60, 70, porque este al ser del 2000 ya tiene un sonido como más, eh, más contemporáneo, una producción un poquito más moderna que lo notaréis ahí en el sonidito que es un poquito distinto. Para todos ustedes, un tema, un tema muy, muy interesante también en directo porque tiene mucha fuerza. Don't stop. Juan Carlos, muchísimas
0: gracias. No, eh. muchas Me reitero, gracias Vamos a reencontrarnos a través de las ondas para hablar más de la gira de los Rolling Stone ¿eh? y avisaremos a nuestra audiencia qué día es el que va a ser, porque para que no le pille de
1: sorpresa como
0: a la gente que nos ha escrito que estaba en el coche y no se quería
1: bajar. Claro, y que no me pilla a mí de sorpresa. Tampoco. Bueno, pues muchas gracias a ti y sobre todo, sobre todo, vuelvo a decir a los oyentes que están ahí detrás, porque es que si no, tú y yo no tendría sentido estar aquí. Muchas gracias a vosotros que estáis escuchándolo. Y gracias a ti por darme esta oportunidad y hablar de algo que realmente es apasionante. Eres muy grande.
0: Juan Carlos Rogel, aquí en Directo Valladolid, en Radio 4G, Don't Stop, Roll Venga, gracias,
1: un abrazo.